0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Lara Bungert, mit Markus Dettendorfer und mit Jörg Beller von der Initiative Wir stehen zusammen, eine Initiative ein Zusammenschluss von mittelständischen Unternehmen in einigen Landkreisen in Bayern und wir sprechen heute darüber, wie es dem Mittelstand geht und was man in der Krise tun kann. Schön, dass ihr da seid. Lara, Jörg, Markus, ich würde euch bitten, erstmal euch äh, dem Publikum kurz vorzustellen, aus welchem Bereich ihr kommt.
1: Mein Name ist Lara Bungert, ähm, ich bin von der SLT GmbH. Wir sind, machen Groß- und Einzelhandel im textilen Bereich und sind besser bekannt unter dem Modelabel Lieblingsstück. Wir haben hier im regionalen Rosenheim, ähm, sind wir ansässig mit unserer Zentrale, sind aber natürlich deutschlandweit Österreich-Schweiz vertreten mit unserer Marke. Mhm. Schön.
2: Ja, ich bin der Markus Dettendörfer, bin Maschinenbauunternehmer aus dem Landkreis Rosenheim. Ähm, habe selbst gegründet, also bin auch Existenzgründer gewesen vor 25 Jahren und äh, betreibe jetzt als Gesellschafter und Geschäftsführer einen Maschinenbaubetrieb.
3: Mhm. Mein Name ist Jörg Beller, ich bin Geschäftsführer des Reisbüro Beller und Preuß hier in Rosenheim. Wir sind seit fast 30 Jahren hier vor Ort und haben Kundschaft in allen Bereichen aus Deutschland, aber hauptsächlich natürlich aus diesem regionalen Bereich und haben jetzt natürlich eine Situation erlebt, die letzten Monate, die in der Form niemals absehbar waren und auch jetzt nach wie vor für uns natürlich sehr, sehr große Probleme bedeuten. Mhm. Der Grund für
0: euch, euch zusammenzuschließen, war ja sicherlich auch ein persönlicher, einmal das eigene Erleben in in dieser Situation. Wenn ihr das ganz kurz skizzieren würdet, der Jörg hat es jetzt schon angedeutet, wo und wie hat euch die Krise, die Situation am meisten betroffen? Es gibt ja auch, wie ich gelesen habe, einige, die sogar jetzt gar nicht groß wirtschaftliche Einbußen zu verzeichnen haben, aber trotzdem sehen, dass es nötig ist, jetzt hier zusammenzustehen.
2: Dafür bin ich das Musterbeispiel. Also wir haben derzeit ähm, volle Auftragsbücher. Wir haben andere Probleme im Materialbereich, aber die Auftragsbücher an sich sind voll. Also ich habe äh, keine wirtschaftlichen Nöte und ähm, habe aber trotzdem äh, diese Initiative mit begründet, weil äh, der gesamte gesellschaftliche und gesamtwirtschaftliche äh, Zusammenhang, äh, wir sind in einem Wirtschaftskreislauf, das heißt, es trifft auch den, der momentan noch die vollen Geschäftsbücher hat, früher oder später, weil er mit im Kreislauf hängt und deswegen habe ich mich engagiert.
1: Ja, bei uns ist so, ich sage es mal, wir sind halb-halb betroffen. Wir haben natürlich auf der einen Seite den stationären Handel mit vielen Handelspartnern in den einzelnen Städten, die natürlich sehr betroffen sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Online-Partner, einen eigenen Online-Shop, natürlich die Waage wieder ausgleicht und nach oben geschossen ist. Also bei uns war es natürlich im ersten Moment natürlich ein Schockzustand, aber wir haben uns dann schnell hinentwickelt und gesehen, okay, über digitale Medien kannst du dich natürlich schon wieder herausarbeiten. Aber mein Standpunkt, warum ich bei Wir stehen zusammen ist, ist einfach auch auf der einen Seite der private soziale Aspekt, den ich hier nicht nachvollziehen kann, die Aktivitäten der Regierung Und auch, ähm, ja, weil wir eine Verantwortung haben. Und es geht an der Stelle nicht nur uns, sondern es geht um die Menschen und um die Mitarbeiter, die hier bei uns sind. Und ähm, nur Kurzarbeit und Lockdown ist für mich keine Lösung. Mhm. Bei
0: einem Reisebüro?
3: Beim Reisebüro ist natürlich die Situation am extremsten. Das muss man sicherlich so sehen. Wir sind als Reisebüro oder als, als Dienstleister in diesem Bereich natürlich immer schon über die Jahrzehnte gesehen darauf angewiesen, wie Politik funktioniert, wie Politik agiert und entscheidet. Und es gab sehr, sehr viele Momente innerhalb der letzten 30 Jahre, wo man immer wieder sich gefragt hat, was passiert dort wirklich, warum passiert das, wie sind die Folgen, die daraus entstehen. Und wir haben uns, mein Kollege und ich, sehr häufig und meist die richtigen Antworten gegeben. Und so haben wir auch letztes Jahr im März, April bereits intensiv darüber diskutiert was hier passiert und passieren wird. Und ähm, wir haben damals genau gewusst, wenn es jetzt in den Lockdown geht, das ist jetzt auch eine Entscheidung, die man nachvollziehen konnte aus gewisser Perspektive, dann dann wird das so sein, nur politisch äh, aus diesem Lockdown wieder rauszukommen, ohne das Gesicht zu verlieren. Damit wird sich die Politikergeneration der jetzigen Zeit sehr, sehr Schwer tun. Also, mein, mein Ansatz, auch dann zu, wir stehen zusammen, dazu zu gehen, ist halt auch der, dass ich sozial, politisch oder auch aus eigener Erfahrung heraus meine Eltern hatten ein Kinderheim von sozial schwachen Kindern, die bei uns einfach sechs Wochen verbringen konnten. Um, um dort letztendlich eine gute Zeit zu verbringen. Ich war im Rettungsdienst, ich war in der Pflege, ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Ich glaube, ich weiß, wie es dieses Land funktioniert. Und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen, die jetzt sehr große Worte teilweise in den Mund nehmen. Und da ist es so, dass ich gesagt habe, ich kann nicht zusehen, wie man bestimmten Menschen, Gruppen, ähm, aber auch vor allem denjenigen, die versuchen, aus Selbstverantwortung heraus ihr Leben zu gestalten, hier die Zukunftsplattform entzieht. Und deswegen. Was macht
0: die Initiative aus? Was, über die Motivation habt ihr gesprochen ich denke das gilt für, für viele andere, die dann von den mittelständischen Unternehmen da drin sind. Aber was wollt ihr erreichen? Wofür steht ihr zusammen?
2: Wir haben bei unserer Gründung, oder muss ich vielleicht ein ganz bisschen auswählen, ich habe vor unserer Gründung versucht, einfach mal die ganzen nicht angesprochenen Dinge mal ins, ins Licht zu führen, weil es gab ja so viele Sachen, die, über die nie diskutiert wurde. Es gibt immer nur diese gleichen Spezialisten und Fachleute, die da gefragt werden. Viele Sachen werden einfach in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht angeführt. Das war einfach ein Missstand, den in meinen Augen irgendwie, dem man irgendwie begegnen musste. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss mir was überlegen. Alleine kann ich es nicht machen. Dann werde ich als Spinner oder so abgetan ähm, oder in eine Ecke geschoben. Und dann dachte ich mir eben, eine Unternehmerschaft oder mehrere Unternehmer zusammen, wenn die ähm, ein Statement abgeben, dann ähm, kann man das nicht so leicht in eine Ecke schieben. Und das war eigentlich so ein bisschen der Ursprung. Und äh, wo wir uns dann getroffen haben ähm, und ähm, dieses Wir stehen zusammen gegründet wurde, ähm, war man zu siebt und ähm, da war es so, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen die die Druckverhältnisse im Land sind eigentlich unser Problem. Ähm, der Druck geht von oben nach unten. Es, ist immer in der Politik, Frau Bundeskanzler, gibt es an, an den Minister weiter, an den Minister gibt es an, an den Staatssekretär weiter, und so, so geht es durch, und die Ministerpräsidenten geben es wieder an die Länder weiter, und so läuft es durch, und unten sind die ganzen Abgeordneten, die für uns ähm, entscheiden müssen, die für uns ähm, die übertragene Verantwortung in unserem Sinne Ähm, auch ausüben müssen und ähm, wir haben nur eine Chance, dass wir den Druck von unten erhöhen, dass der Druck von unten größer ist als der von oben, damit ähm, die Abgeordneten das tun, was ähm, wir, was die Gesellschaft und das Volk und die Wirtschaft benötigen.
0: Wer gehört alles dazu? Wie kann man das auch in mit, mit Zahlen ähm, zeigen? Wie, wie schnell ist das gewachsen? Und natürlich auch, wie, wie stellt ihr euch diesen Druck vor, der dann von oben, äh, von unten gegendrücken soll?
1: Genau, der Anstieg kam dann relativ schnell und kontinuierlich. Wir sind mittlerweile 4.566 Unternehmen. Ähm, und im Moment möchten wir uns jetzt hier regional damit beschäftigen. Wir sind 1.587 im Landkreis Rosenheim-Miesbach. Mhm die sich hier ähm, vor allem als Kern zusammengeschlossen haben und in ständiger Vernetzung sind. Und ähm, ja, bezüglich des Anstiegs, äh, wie kommt es dazu? Also wir stehen zusammen, hat eine Stimme bekommen, weil man dort äh, den Menschen ganz einfach gesagt ähm, zuhört, weil man sie aussprechen lässt, weil man sie versteht. Und allein der Gedankengang zu sagen, okay, da sind noch andere, die haben die gleichen Probleme wie ich, das hilft schon ein Stück weit durch solche Krisen und durch diese Krise, die wir haben. Selbstverständlich haben wir uns nur aufgrund dieser Krise getroffen und verbündet, sage ich jetzt mal, oder zusammengeschlossen, das ist das bessere Wort. Aber das ist ein Stück weit eine sehr positive Synergie, die da entstanden ist. Die wäre ohne Corona gar nicht entstanden und da bin ich auch recht stolz drauf. Aber wie gesagt, also wir bieten halt den Menschen eine gewisse Art von Hilfe, indem wir uns gegenseitig regional unterstützen. Das eine Unternehmen kann für das andere was tun, jede Privatperson kann regional sich bewegen. Das sind die Vorteile daraus und ähm, das sind auch die Dinge, die jetzt von Seiten der Regierung fehlen. Und ich denke, das macht den Menschen Mut und deswegen ja, kommen sie so in der Menge auf uns zu. Und, ähm, ja, man muss dann auch sagen, wenn solche Initiativen in der Art natürlich so wachsen, ja. gerät man dann irgendwann auch in den, wie soll man sagen, in den Blick, in den Fokus ja. der Politik. Ja. Ähm, und es kann dann vielleicht erst regional, dann möglicherweise überregional, weil wir bilden dann doch insgesamt 70.000 Arbeitsplätze, ja. das muss man schon auch mal dazu sagen. Ähm, kann man sein, dass wir ein kleiner Dorn im Auge ja. werden und ja, die Politik sich möglicherweise ertappt fühlt, mhm. möchte ich mal so behaupten. Mhm. Ja, und dann geht natürlich eine gewisse Hetzjagd los. Ja,
0: also es ist jetzt hier im Landkreis auch der jeder zweite Betrieb, der oder ja. der sich da angeschlossen hat. Also ja. Das ist schon sehr viel. Gibt es denn ähnliche, also vergleichbare Initiativen an anderen Landkreisen in Deutschland, von denen ihr wisst?
1: Genau, also wir haben, wie gesagt, hier regional gestartet und eigentlich war unser Projekt, dass es nur ähm, regional bleiben sollte, Ähm, nichtsdestotrotz wurden wir dann natürlich auch in so einer Art Quervernetzung, wenn man das so sagen kann, ähm, gefragt, ja, wir wollen das für unseren Landkreis auch und wir haben die Halbzeit da rangegangen und so weiter und so haben sich dann in mehreren ähm, kleineren Landkreisen hier solche ähm, Vernetzungen von Unternehmern gebildet Mhm. einer der Mitgrößeren ist jetzt Traunstein Berchtesgadener Land. Mhm. Ähm, die haben jetzt insgesamt schon 372. Ja, und so wächst es an verschiedenen Standorten. Jetzt im Moment natürlich hauptsächlich in Bayern.
2: Mhm. Ja, vielleicht wenn ich da ja. noch ergänzen. Dafür haben wir versucht, mit unseren ähm, Kontakten erstmal unsere Kontakte ähm, zu nutzen, ähm, die darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, wir eine Schieflage sehen, dass mhm. wir die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses sehen. Und ähm, das hat äh, innerhalb der ersten Wochen eine wahnsinnige Dynamik gehabt. Also man hat wirklich gemerkt, ähm, ich habe zum Beispiel an an, an 500 ähm, aktive Kontakte ähm, äh, einen einen Brief ähm, geschickt, eine Mitteilung, dass wir da aktiv sind. Und es sind nur zwei ähm, davon ähm, mit einer negativen Antwort zurückgekommen. Also man hat einfach gesehen, ähm, ganz viele haben mich angerufen oder haben mir zurückgeschrieben, ah, super, toll, dass ihr was macht, ähm, ich würde gern mitmachen, was kann ich tun, wo muss ich hinkommen, also man hat gemerkt, es gibt ganz viele, ähm, die einfach irgendwo in, in der Luft gehängt sind, die, die einfach eine gewisse Unmacht verspürt haben, weil sie gesagt haben, das läuft alles irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle, ich verstehe das nicht äh, und, und, und ich, was soll ich tun oder was kann ich tun, also da waren viele eigentlich auf der Suche. Wir, war, wir haben im Prinzip ähm, etwas gemacht, nachdem die anderen gesagt haben.
0: Ja. ja, und wenn man dann diese Reichweite bekommt, dann wird man auch angegriffen, du hast es äh, schon erwähnt, äh, der Politik seid ja ein Dorn im Auge und es gab auch äh, mediale Versuche, euch zu diffamieren. Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, ich würde dazu eigentlich gerne mal ein bisschen weiter ausholen, weil es läuft ja im Grunde immer nach dem gleichen ähm, Schema mhm. ab. Also wenn ich mal zusammenfassen darf, wir haben ja mittlerweile da draußen rechtspopulistische Schauspieler, Comedians rechtspopulistische Musiker, Rapper, Instrumentalisten, rechtspopulistische Künstler, Ärzte, Wissenschaftler, rechtspopulistische Richter und ähm, natürlich auch in eigenen Reihen ganz gefährlich rechtspopulistische Politiker. Wir haben, ja und laut Presse haben wir jetzt ganz neue eben rechtspopulistische Unternehmer des Mittelstandes. Und äh, dazu weiß ich dann mittlerweile gar nicht mehr solche lachen oder weinen, also ich kann dazu sagen, wow, dieses Land ist ja Un, muss ja unfassbar rechts sein, also die Quote ist ja wirklich sehr, sehr hoch. Ähm, dieses Rechtspopulismus ähm, ist ja das allerneueste It-Schimpfwort, das ja gerade hier ähm, fungiert und was, was will man damit auswirken? Also man will ja damit eine gewisse Angst schüren, man möchte eigentlich ähm, den Einzelnen oder die Gruppierung von der Gesellschaft abgrenzen, weil jeder natürlich sagt, oh, nee, mit einem Rechten, da will ich nichts mit zu tun haben. Das sind so halt die psychologischen Argumente. Und wenn man sich dann mal überlegt, ja, was bedeutet denn Rechtspopulismus eigentlich? Und ich habe mir dann gedacht, okay, habe ich vielleicht irgendwas verpasst? Es gibt eine neue Definition dafür. Und ähm, nein, ich habe Wikipedia gefragt und äh, Wikipedia nach wie vor, und das ist ja auch das, was beim Deutschen doppelt negativ verankert ist aufgrund der Geschichte, sagt nach wie vor, wendet sich im Kern gegen Einwanderer, fremde Kulturen, rechtspopulistisch ist äh, islamfeindlich, ähm, wendet sich versteckt gegen Minderheitenschutz ähm, oder Religionsfreiheit. Und dazu möchte ich ganz klar sagen, ist keines unserer Agendapunkte 0,0. Ja. Äh, Und ähm, auch in politikwissenschaftlichen äh, Diskussionen wird immer wieder gesagt, äh, dieses Wort an sich, das, äh, dem Mangel an Subta- Substanz, das ist überhaupt nicht direkt zuordnenbar. Ja. Und trotzdem wirft man so willkürlich damit um und weiß gar nicht, ist ja nicht nur beleidigend, sondern man schädigt ja auch maßgeblich die einzelnen Personen damit. Und wenn man dann auf der anderen Seite linkspopulistisch betrachtet, ist glaube ich allen klar, ist nach wie vor auch Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Demokratie, Freiheit. Und wenn man dann die Statistik verfolgt, linkspopulistische oder es sind mehr, im Moment mehr ähm, Anschläge mhm. als auf der rechten Seite. Und dann stelle ich mir schon die Frage, Okay, Linkspopulismus wird nicht so gern als Schimpfwort genutzt. Mhm. Aber warum sind denn da mehr Anschläge im Moment? Sind aufgrund dessen, weil in den Punkten, die ich gerade bei Linkspopulismus aufgezählt habe, weil da was im Argen liegt? Fragezeichen. Also ich weiß nicht, für uns gilt an der Stelle einfach noch egal, links, rechts oder Mitte. Ähm, wir lassen uns in keine dieser Ecken drängen. In Bayern würde man jetzt ganz äh, schön sagen, mir an mir. <lacht> wir sind Unternehmer des Mittelstandes und ähm, wir stehen für das Grundgesetz. Und ich würde mir auch von ganzem Herzen wünschen, dass wir das äh, wieder so zurückbekommen, wie wir es einmal hatten, weil da können wir, glaube ich, sehr, sehr stolz drauf sein. Wir stehen für Demokratie. Wir stehen natürlich für die dazugehörige Meinungsfreiheit und ähm, Ja, ähm, wir haben immer nur versucht, also mit mit seriösen Forderungen an die Politik heranzutreten und ähm, mit ähm, zukunftsorientierten Maßnahmen. Nur wir wurden einfach nicht gehört und wir werden bis heute nicht gehört, obwohl diese zukunftsorientierten Maßnahmen umgesetzt wurden. Und also man hat keine... Möglichkeit, und da rede ich jetzt von unseren regionalen Politikern auch. Wir haben natürlich jetzt nicht nur an die Frau Merkel geschrieben, ist ja ganz klar, aber man hat keine Möglichkeit, hier eine Gemeinschaft zu bilden. Und Gemeinschaft nach nur gemeinschaftlich, finde ich, kann man auch so eine Krise bewältigen, aber das wird einfach nicht gesehen. Und da ist dann diese Mainstream Presse, wie sie jetzt halt mhm. gerne genannt wird, die einem dann immer die Worte von links nach rechts verdreht und in deinem eigenen Mund umverdreht. Und, ähm,
0: das war auch bei euch so, dass man euch äh, eure, eure eigenen Worte im Mund herumgedreht hat oder wie ist diese Diffamierung abgelaufen?
1: Ja, es ist einfach, es, es gibt verschiedene offene Kanäle. Es, es, es gibt ja Facebook, alles Mögliche, wo natürlich immer die Möglichkeit besteht, dass äh, Kommentare darunter mhm. von jedermann ähm, gepostet werden können. Am Ende des Tages hat das aber nichts mit unserer Initiative zu tun. Und diese Kommentare dann von links nach rechts äh, zu drehen und ähm, dann die Unternehmer als rechtspopulistisch äh, zu bezeichnen, äh, finde ich an der Stelle einfach äh, ganz klar gesagt eine unverschämtheit.
0: Also jemand hat Kommentare unter euren Posts oder in, in euren Kanälen gelesen und mhm. gesagt, äh, guck mal, so sind die alle.
1: Aufgrund okay. dessen, ja, weil, wie gesagt, das sind öffentlich zugängliche Kanäle ja. und das war auch so unsere Grundvoraussetzung. Ähm, wir, wir wollten ja eine Meinungsfreiheit generieren, ja. nur wir können ja natürlich nichts dafür, wenn Dritte von ja. außerhalb das versuchen dann, und uns kam es dann auch schon so vor, versuchen das dann ähm, ja, beabsichtigt ja. Ähm, zu zerstören, ja. was wir uns da aufgebaut haben. Ja. Und das wird dann eben von der Mainstream-Presse gerade das aufgefangen, um das dann eben von... Okay, also inhaltliche zu
0: Auseinandersetzungen von Seiten der Presse oder der Politik, Antworten, Reaktionen, gab es da was?
3: Ich meine, das kann ich, das kann man jetzt in der Form schon mal insofern beantworten, dass, es, dass ich sage, was haben wir bisher erreicht? Ja. Ähm, ich denke, dass wir gehört werden, dass wir eine Stimme mittlerweile haben. Ähm, eine Stimme, die entstanden ist durch Solidarität, Zusammenschluss und Zusammenhalt. Durch den Versuch der Kommunikation mit der Politik, auf verschiedenen Wegen, es gab Unternehmertreffen, wo wir das Ganze auch weiter vertieft haben. Es ist so, dass es rechtlichen Austausch gab, der auch letztendlich für die Gruppe insgesamt gesehen wertvoll war. Und es ist spürbar, dass es eine gegenseitige Unterstützung in der Region zwischen den Unternehmen gibt, auch vor allem mental, was sehr, sehr wichtig ist, weil halt viele einfach erkannt haben, oder die meisten, dass sehr, 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 sehr vieles, was hier die letzten Monate passiert ist, so unverhältnismäßig ist im Vergleich zu dem tatsächlich vorhandenen Problem, das ja da ist, keine Frage, aber wie es gelöst wird, löst halt auch dann entsprechend die Reaktion bei all den Menschen aus, die für andere auch verantwortlich sind. Nicht nur die Politiker, die für das Volk und ihre Menschen verantwortlich sein sollen, sondern wirklich die Tag für Tag an den Menschen arbeiten und mit den Menschen arbeiten, für die sie verantwortlich sind. Und wir hatten dann letztendlich am 30. April eine große Kundgebung hier in Rosenheim mit äh, 1000 genehmigten äh, Teilnehmern. Ähm, es kamen natürlich dann entsprechend wesentlich mehr. Was heißt natürlich, es, es hat uns sehr gefreut, es war toll, dass wesentlich mehr kamen. Wurden nur nicht eingelassen. Die suchten sich dann den Platz um das Kundgebungsgelände herum. Das führte dann dazu, dass der eine oder andere ohne Maske dort stand. Das führte dann dazu, dass eine Hundertschaft auflief. Und das war dann Thema am nächsten Tag in den Medien. Nicht der Inhalt, nicht die Substanz der Botschaft, den die Initiative schicken wollte. Und das sind genau die Dinge, wo ich sage, hier stimmt irgendwas nicht in diesem Lande momentan mit unserer Demokratie.
2: Genau, also das ist, sehe ich genauso. Also wir werden ähm, sicherlich gehört, ähm, wir werden nur ähm, öffentlich ähm, oder von der Politik äh, offiziell noch nicht gehört, also es gibt da diesen offiziellen Austausch noch nicht. Inoffiziell sind wir sicherlich von Anfang an bei denen relativ schnell bekannt geworden. Und äh, was halt wirklich ein Problem war, war jetzt in in dem Fall halt, ähm, dass man eben in in der ersten Zeit, in der wir wir uns noch nichts ähm, anflicken konnte, ähm, war alles relativ still um uns und ähm, als es dann eben dieses Problem ähm, mit diesem ähm, Kommentar ähm, auf auf unserer äh, Seite gab und ähm, Und auch bei der Veranstaltung zum Beispiel am 30.04. war es auch so, dass natürlich wir den Rednern, wir hatten ein paar Redner da zu verschiedenen Themen aus aus verschiedenen Hintergründen, aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, um einfach ein breites Feld, wie es auch unsere Zielsetzung ist, abzudecken. Und da kann man natürlich nicht jedes Wort in den Mund legen. Und ähm, da sind halt dann auch, da ist auch ein falsches Wort gefallen, das ähm, ich so nie verwendet hätte und das wir auch alle sehr bedauern. Aber genau, das ist das Problem. Man geht dann als Medien oder als Politik. Es kam auch die Politik. Und hat dann ähm, gleich mit Statements äh, losgelegt und hat sich da drauf gestürzt auf, diesen, auf, diesen einzelnen, auf diese einzelne Drohung, die da im Internet war und auf, diesen einzelnen, ähm, auf die einzelne falsche Formulierung ähm, in, der, in der Rede da an der Veranstaltung. Und das ist genau das, was eigentlich falsch ist und was schief läuft und ähm, ja, was, was auch zeigt, dass hier einiges im Argen ist und, und dringend äh, Veränderung notwendig ist.
0: Also der Vorwurf war, ihr seht, die Unternehmer selbst radikalisieren sich schon. Das sieht man an diesem... Screenshot.
2: Das, das, wurde, das wurde so dargestellt, obwohl wir von Anfang an immer gesagt haben, wir sind offen für jeden, der sich unserem, wir haben am Anfang ein, ein Statement, einen offenen Brief formuliert, in dem wir unsere, unsere Forderungen nach, nach Eigenverantwortlichkeit und nach, nach Selbstbestimmung und nach Freiheit, persönlicher Freiheit und unternehmerischer Freiheit, all die Dinge, die wir brauchen, um um äh, innovativ sein zu können, um Arbeitsplätze schaffen zu können, um Ausbildungsplätze schaffen zu können ähm, und, und, und für die Gesellschaft da zu sein. Wir sind für die Gesellschaft da. Jeder von uns macht sich am Sonntag ähm, einen Kopf, ähm, wie die Woche läuft. Die anderen kommen nur in die Arbeit oder gehen nur äh, zu ihrem, äh, an ihren Job. Und, äh, und wir, sind, wir sind doch Leistungsträger, denen man nicht ähm, Füße äh, oder... Äh, Knüppel zwischen die Beine werfen sollte, sondern die man eigentlich unterstützen müsste. Wir, wir, wir sind doch dafür da, dass es der Gesellschaft gut geht, dass es den Staatsfinanzen gut geht und so weiter. Und, und jeder, der sich unserem, unseren Punkten da anschließt, ist bei uns herzlich willkommen, egal aus welcher ähm, Couleur er kommt. Wir haben gesagt, wir sind politisch neutral obwohl auch welche bei uns, auch ich selbst, ein Parteibuch haben. Das ist völlig egal. Jeder, der sich diesen Punkten anschließt und unterordnet, ist bei uns willkommen. Egal welches Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität oder sonst was. Wir sind der Mittelstand, wir sind die Wirtschaft und wir sind neutral und stehen für unsere Sorgen und Nöte ein. Das ist unser Thema und es war unser Start und ist momentan unser Thema und wird auch weiterhin unser Thema und unser, unsere Basis sein.
0: Ja. Und noch werdet ihr von der Politik nicht offiziell gehört, wie du sagst, aber was ist dann, wenn sie euch hört? Was würdet ihr gerne ihnen mitgeben? Was wäre auch die Zukunft äh, auch des Mittelstandes? Und was könnte die Politik wirklich an positiven Ansätzen eurer Meinung nach
3: leisten? Wenn man den Begriff Mittelstand wählt, den, den würde ich auch noch im Prinzip erweitern. Ich würde ihn einfach gleichsetzen mit Selbstverantwortung, mit Unternehmertum, mit, mit Individualität. Der Mittelstand ist nicht nur das größere mittelständische Unternehmen, sondern ist auch eigentlich schon derjenige, der, der als Einzelunternehmer anfängt, weil der hat ja auch eine gewisse Zukunft, eine gewisse Vorstellung. Es ist äh, der Kulturschaffende, es ist all derjenige oder jeder, der seinen Teil versucht dafür beizutragen, äh, dass letztendlich dieses Land eine eine lebenswerte Zukunft hat. Und wenn wenn man insgesamt gesehen die Situation jetzt betrachtet, dann ist es doch, schon sehr seltsam, wie die, der Mittelstand und all diese Menschen von der Politik betrachtet werden. Ich bin letzte Woche von hier nach Hamburg gefahren. Und das, was mir auffiel, waren nur drei große, immer wiederkehrende Zeichen entlang dieser Lebensader, oder dieser Lebensadern in Deutschland, nämlich den Autobahnen. Das war Kentucky Fried Chicken, das war Burger King und das war McDonalds. Und zwischendrin verbunden mit einer Vielzahl von mega großen Bauten verschiedener Logistikunternehmen. Und links und rechts schauend hunderttausende von Lastern, die diese Güter von diesen großen ähm, Hallen irgendwo hin in Europa gefahren haben oder fahren. Ähm, dann schaut man sich die Zahlen in der, auf der, äh, in der, in der Zeitung oder jeden Tag äh, online ähm, an der Börse an. Und wir jagen von Höhepunkt zu Höhepunkt. Alle Großunternehmen scheinen Corona schadlos zu überstehen. Und die Firmen, die wirklich Probleme haben, selbst aus meiner Branche jetzt die TUI, die werden zugeschüttet mit Geld. Die Lufthansa überlebt nur aufgrund dessen, dass letztendlich der Staat eingegriffen hat. Das heißt, man kann ja relativ leicht ablesen, worum es geht in der Politik. Es geht nur, ausnahmslos, nur um das große Geld. Es geht um Lobbyismus und in der Politik geht es um die reine Macht und die Machterhaltung. Und dieses Dreigestirn, das ist im Prinzip das Gestirn, was über allem leuchtet. Und was drunter ist, die Menschen, der Mittelstand, die werden als Kollateralschäden in dieser Situation komplett toleriert. Und obwohl dieser Mittelstand das Rückgrat dieser Gesellschaft darstellt und letztendlich auch einen großen Teil äh, der Gesellschaft darstellt, der, der diesen Staat auch mitfinanziert. Für mich ist das ein wirtschaftliches und sozialpolitisches Versagen, und zwar das größte seit 1945. Das muss ich klar so ausdrücken. Was könnten wir als Lösung bieten? Ich meine, wir wir können ja als Lösung nichts bieten, wenn wir nicht gehört werden. Wenn man uns die Verantwortung ja nicht übergibt oder auch zumutet, dann ist ja es nicht möglich, dass man sich entsprechend ähm, äußert. Erst recht, wenn man einem die Grundrechte entzieht, zum selben Zeitpunkt. Ich meine, so ein Grundrechtsentzug, ich meine, das Wort Grundrecht beinhaltet ja letztendlich schon von Grund auf das Recht, dieses Recht zu haben. Ähm, wer erdreistet sich, über irgendein Gesetz zu sagen, ich entziehe dir das Grundrecht? Äh, ich meine, das ist ein Vorgang, der ist ungeheuerlich eigentlich, über den wird aber nicht diskutiert. Er wird einfach stillschweigend akzeptiert. Und, und das im Gesamtzusammenhang in, der, in dieser Diskussion über all diese Punkte stelle ich halt einfach als jemand, der aus einer anderen Zeit auch politisch in einer anderen Zeit aufgewachsen ist, fest, dass wir einfach diese Diskursfähigkeit komplett verlieren, ja vielleicht schon verloren haben. Die Diskursfähigkeit des Mittelstandes mit der Politik ist nicht vorhanden. Aber das muss ich noch. Hinzufügen, die Diskursfähigkeit der Politik mit dem einzelnen Bürger ist eigentlich abhanden gekommen und der Bürger merkt es noch nicht einmal. Ich meine, wir werden dadurch gespalten. Es gibt nur schwarz und weiß, es gibt falsch oder richtig. Die, die Spaltung, die hier äh, passiert, ist, ist einer der schlimmsten Dinge, die ich empfinde. Wir tolerieren uns nicht mehr. Wir, wir haben verlernt, die Fähigkeit verlernt, zuzuhören, sich zu versuchen, in den anderen hineinzuversetzen und gleich zu verstehen, warum denkt er so? Genauso umgekehrt. Nur so kann ich doch einen Konsens erreichen und auch tatsächlich sehen, ja, das ist vielleicht doch nicht so richtig, wie ich gedacht habe, oder es ist vielleicht doch nicht so falsch. Und für mich ist das momentan eine Art Entdemokratisierungsprozess, der hier stattfindet. Und das ist das, was mich wirklich sehr, sehr Zutiefst berührt auch die Tatsache, dass es viele, viele Menschen, und auch teilweise die Politik selbst, nicht merkt, dass das so ist. Das,
2: ist ein, das Entscheidende an dem, an dem Ganzen ist ja, ist ja einfach diese ähm, Möglichkeit, sich auszutauschen und dass die Politik ähm, immer nur die gleichen Berater anführt, und äh, sich nie äh, mal andere Meinungen äh, holt, das zeigt doch schon, dass dass da irgendwie kein Interesse scheinbar da ist, weil Leute wären genug da, äh, die sich gerne äh, mit einbringen würden. Und das ist genau das, was uns fehlt, das ist genau das, was wir wir bräuchten, dass die Politik einfach mal sagt, okay, was können wir denn denn tun, was was können wir machen? Wir haben, äh, ich ich stimme dir vollkommen zu, äh, mit den Grundrechten, Jörg, da, ähm, nur Wir würden doch sogar Grundrechtseinschränkungen hinnehmen, wenn sie denn ähm, unumgänglich wären und wenn sie vorher ähm, diskutiert worden wären, wenn es einen breiten Diskurs gibt und wenn es ganz klare Argumente gibt, dann würden wir die auf jeden Fall mittragen. Und dann wäre es, wäre es auch legitim, dass man vielleicht dem einen oder anderen auch wirtschaftliche Schäden zufügt und sagt: Okay, die Gemeinschaft hilft dir mit Steuergeld, damit du überlebst, damit es damit sozial ausgewogen ist und fair ist und, und niemand hinten runterfällt. Aber das passiert gar nicht. Es gibt die Möglichkeit gar nicht darüber zu diskutieren. Die, wir haben ja in unseren, in unseren Diskussionen doch auch oft darüber gesprochen und, und auch in unserer Veranstaltung, die Unverhältnismäßigkeit, dass man einfach nur die, die einen immer äh, zusperrt und immer nur auf einem, äh, auf einer Lösung sitzt und, 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 gar, nicht, und gar nicht darüber diskutiert, ähm, bringt es überhaupt was? Hat es überhaupt ähm, Erfolg, dass man das auch mal auf, auf den Prüfstand stellt und sagt, okay, was haben wir bisher erreicht, wie hat es verändert, macht das Sinn, machen wir so weiter oder, oder verändern wir es, schränken wir es ein. Das, diese, diese ganze Diskussion findet nicht statt und das ist das, was einfach das große Problem ist, das ist das, was wir fordern und wo wir auch hinkommen müssen, sonst wird die Politik die Gesellschaft und die, und die Wirtschaft verlieren. Also das, da, da, wenn, wenn, dieser Kon- wenn dieser Konsens und diese Diskussion nicht stattfindet, dann sehe ich da große Probleme.
3: Du hast, du hast vollkommen recht. Das, was, was von vornherein klar erkennbar war, die Politik hatte nur einen Plan. Sie hat nie zugelassen, einen Plan B oder Plan C zu diskutieren. Und ähm, ich stimme dir zu, dass wenn ein Problem tatsächlich so groß ist, dass es nur über eine gewisse Einschränkung zu lösen ist, dann ähm, denke ich mal, werden wir im Konsens durchaus auch da befristet gesehen auch Zustimmung ähm, ähm, im weiten Reich, Bereich finden innerhalb der Gesellschaft. Ähm, ich meine halt nur, dass man auch viel, viel individueller reagieren muss. Ich denke, dass man regional bestimmte Probleme auch individueller besser lösen kann, als dauernd zentralistisch letztendlich reagiert zu werden. Und das teilweise wirklich mit, mit, mit Inbrunst wird das ja propagiert aus, aus Berlin heraus, dass man halt letztendlich sagt, Das ist der einzige Weg, so machen wir es. Anstatt auch teilweise zu erkennen, dass es Menschen in diesem ähm, äh, Land mit über 80 Millionen Einwohnern gibt, die es durchaus drauf haben und die wissen, wie es funktioniert, vor allem regional. Ähm, Ich denke mal, wir wir müssen einen einen Weg zu mehr Demokratie wiederfinden. Wir müssen ähm, wieder mehr den Weg äh, zu den zu den Werten dieses Grundgesetzes, dieses wirklich sehr, sehr guten Grundgesetzes finden. Ich glaube, da haben wir es im Laufe der letzten paar Monate in einigen Bereichen ziemlich deformiert. Ähm, Die Regierung muss sich weiter zurückziehen. Wir, Wir brauchen und müssen erkennen, dass Selbstverantwortung das lebenswerteste Teil überhaupt ist. Fremdbestimmung ist nie etwas, was menschlich eigentlich ist oder menschlich sein sollte. Es gehört einfach zu jedem Menschen eine Individualität dazu. Wenn er sich dafür entscheidet, von, äh, sich unterzuordnen, ist das in Ordnung. Aber jeder Mensch bleibt deswegen trotzdem individuell. Diese Selbstverantwortung, je, der eine sieht das so, der andere sieht das so, der andere möchte mehr, der andere weniger. Alles gut. Es geht um Freiheit für jeden. Ich denke mal, das ist die grundlegende Voraussetzung für eine freiheitliche Marktwirtschaft. Und ähm, wir brauchen also diesbezüglich einen Staat, der sicherlich einen gesetzlichen Rahmen zum Schutz der Allgemeinheit als solches ähm, einem, einem bringt. Das ist vollkommen klar, aber nicht in der Art und Weise, wie das jetzt momentan hier der Fall ist. Und eins möchte ich ergänzend noch sagen. Es ist einfach eine historische Erfahrung, und es wurde häufig bisher gezeigt, dass es politisch dann den Bach runterging, wenn das Volk geschwiegen hat und es keinen Widerspruch gab. Und das ist genau das, was wir letztendlich im Kopf behalten müssen. Und deswegen wollen und müssen wir eine Stimme haben. Jetzt und auch in Zukunft.
0: Also ihr wollt selbst Verantwortung, mehr Demokratie wagen und auch eine bessere Gesprächskultur auch zwischen Politik und ähm, dann der, der Wirtschaft und der Gesellschaft. Wie kann man das erreichen? Was sind eure nächsten Schritte? Was wären Aktionen, die,
2: die man da konkret machen könnte? Die nächsten Schritte, die wir planen, sind, dass wir zum einen uns auf der rechtlichen Seite uns noch mal beraten lassen wollen und auch weiter Veranstaltungen machen wollen, dass wir mit unseren Mitunterzeichnern und mit ja, Unterstützern äh, Informationen bekommen, wie wir am besten äh, mit der Situation umgehen. Ähm, denn eins ist klar, wir haben einen Rechtsstaat und den wollen wir auch. Ähm, Im Gegenteil, den fordern wir sogar ein dass er eben die die Rechte auch durchsetzt. Aber wir müssen schauen natürlich, dass wir als Unternehmer unsere Unternehmen, unsere unternehmerische Verantwortung für unsere Mitarbeiter und für die Gesellschaft größtmöglichst erfüllen. Und das heißt, wir müssen uns mit den Vorgaben, die uns gegeben werden, bestmöglichst, sage ich mal, anzufreunden oder die, die eben so gut als nur geht zum, zum Wohle der Gesellschaft und der Unternehmen halt auch umzusetzen. Und das, das, wird, das wird uns in den nächsten Wochen und Monaten mit Sicherheit einiges Kopfzerbrechen und Diskussionen bereiten. Darüber hinaus ist auch geplant, dass wir zum Thema Wahl uns mit einer Veranstaltung auch zeigen wollen, dass wir einfach sagen, okay, wir Unternehmer wollen auch mal von der Politik wissen, wo soll die die Reise hingehen, dass dass die Damen und Herren mal Farbe bekennen müssen und und, äh, uns auch sagen wollen, für was sie sie stehen, wo wo die Reise hingehen soll und aktiv bleiben, uns, uns äh, vernetzen, unsere unser 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 Gedanke des 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 Zusammenhalts, des Zusammenstehens, ähm, des ähm, gemeinsam auch äh, Stimme zu haben oder oder Stimme zu erreichen, die gehört wird, das wollen wir auch weitertragen. Also es sollen sich in anderen Regionen, wie es jetzt auch schon eben in manchen Regionen jetzt in der der näheren Umgebung ist, so soll es auch weiter sich ins Land verteilen, dass es einfach regionale Gruppen gibt die sich ähm, zusammenschließen, die sich unseren, äh, unseren Werten, unseren Grundsätzen, die wir da mal ähm, verankert haben oder mal aufgestellt haben, äh, dem auch ähm, ja, verbunden fühlen äh, und, und auch in, in diesem Sinne ähm, sich engagieren wollen. Und dann wird man sehen, welche, welche Ausmaße das annimmt. Also ich meine, wie gesagt, wir brauchen Veränderungen. Und ich denke mal, es ist nur eine Frage der Zeit wann die Veränderung auch kommen wird, weil ähm, man sieht ja, unser, unsere Initiative wächst, es kommen äh, ständig neue dazu. Es gibt viele, die uns eben noch nicht kannten und ähm, die froh sind, dass sie, wenn sie uns finden, dass sie uns äh, unterstützen und, und, und äh, sich dazu anschließen können und ähm, von daher ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann es wann wann die Dimension erreicht, ähm, wann es auch gehört werden muss. Also eine durchaus
0: nachabendswerte Idee, auch für andere Regionen. Und äh, so wie du sagst, etwas, äh, ja, was, was noch mehr Reichweite bekommen kann. Ähm, es geht um die Zeit, aber vielleicht äh, haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. Aber ihr tut äh, das Eure und das Beste, um das zu bewerkstelligen. Vielen Dank und vielen Dank für das schöne Gespräch. Lara, Jörg, Markus.
3: Danke. Ich danke auch.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.